0: Attends, je te raconte. C'est le podcast Bien-être qui t'apprend à aller de l'avant et à te reconnecter avec toi-même grâce aux témoignages de gens qui se sont sortis de grosses galères en restant positifs.
1: Oh, ma soeur, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. J'ai glissé. Maintenant, je sais que vous asseyez
0: sur mon honneur. Permettez-moi de passer sur vos conseils. Avec le code FLASH,
1: F-L-A-S-H,
0: obtenez un mois gratuit pour toute souscription à la mutuelle LMP.
1: Bonjour,
0: Sarah. Hello et je suis ravie de t'accueillir dans le podcast « Attends, je te raconte ». On a été mis en relation par tous ceux qui sont passés avant toi. C'était une mise en relation assez rigolote d'ailleurs, puisqu'en fait, on s'est croisé plein de WhatsApp avec plein de mises en relation et on a fini par par échanger, donc je suis vraiment très contente de t'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir
1: pour moi et j'ai trop hâte, du coup je l'attendais tellement cet épisode et on va voir ce que ça va donner, j'espère que ça va plaire aussi. Eh
0: bah bien écoute, on croise les doigts, en tout cas moi je suis pas du tout stressée, je sais que ton histoire est passionnante, je te suis depuis quelques temps sur les réseaux, j'ai aussi écouté ton podcast, parce qu'il faut le dire, tu es
1: podcasteuse quand même oh. Ça me fait tellement plaisir
0: <rire> Et donc, tu peux peut-être nous en parler en, en, en intro de pourquoi ce podcast Qu'est-ce qui t'a amené à mettre en place cette initiative pour les autres
1: Déjà, très très rapidement, donc moi je m'appelle Sarah, aujourd'hui j'accompagne les personnes grâce à leur respiration à reprendre le pouvoir sur leur vie, ça paraît hyper euh, bizarre dit comme ça, mais en fait la respiration est un outil qui est super puissant et je me suis vraiment développée sur ce concept-là et j'en ai fait en fait toute une discipline et mon rêve c'est vraiment de pouvoir proposer des cours comme un sport en fait comme une pratique à part entière. Mais euh, j'ai pas toujours fait ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans mon parcours professionnel, il y a eu une grande bifurcation en 2021 qui a quand même commencé à mûrir dans ma tête depuis 2018. Et donc, le meilleur moyen d'apprendre, c'est finalement de partager. J'ai effectivement un podcast que je tiens depuis un an maintenant dans lequel je partage mes propres expériences parce que je me considère exploratrice plus qu'experte et je sais qu'aujourd'hui, par mon parcours, je peux aussi aider des personnes qui se posent des questions et qui, elles, traversent en ce moment même ou ont pu, par le passé, traverser des périodes plus difficiles. Et donc, bah, mon podcast s'appelle « rythme ton flow » parce qu'en fait, je parle du principe que plus on arrive à rythmer sa vie, rythmer ce qui nous arrive, rythmer son propre corps… Arriver aussi à rythmer son équilibre, son mental, mettre en place des habitudes saines dans sa vie. Et puis on arrive à rythmer les coups sans flot, qui est sa productivité. Est... Et moi, c'est un sujet
0: qui me passionne vraiment. Je suis passionnée de neurosciences. Et c'est aussi très lié, puisqu'on sait qu'on peut avoir un apport très fort sur le cerveau, justement en sachant bien respirer. Donc je sais à quel point ça peut changer complètement toute une vie. Et je suis vraiment contente qu'on puisse échanger là-dessus. Alors comment t'en es arrivée à finir sur ce petit point de détail qui est la respiration Je suis
1: fan de Atomic Habits. Je suis fan des euh, concepts qui repartent en fait. J'imagine ça comme un peu comme des fractales, qui repartent en fait dans le centre euh, des choses. Et euh, j'ai une part qui est quand même très intellectuelle, j'adore comprendre en fait les grands concepts et décortiquer, décortiquer et en fait effectivement j'ai décortiqué au départ des grands concepts ou des grandes disciplines, des grandes pratiques comme le yoga, comme euh, le développement personnel, je suis pas absolument fan de ce concept aujourd'hui mais c'est vrai que je me suis intéressée aussi, je trouve qu'il y a de beaux enseignements, c'est juste que voilà c'est un peu galvaudé de nos jours.
0: Oui c'est ça, c'est un peu une boîte fourre-tout maintenant on met plein de techniques de plein de... De sujets différents, que ce soit du yoga, de la respiration, des neurosciences euh, mmh. ou des habitudes. Et euh, on en fait des quelque chose qui font des soi-disant des recettes miracles et qui n'en sont pas forcément. Donc c'est vrai que c'est plus le bon terme, je pense.
1: Bah exactement. En fait, partant de ce constat, donc vraiment de sujets très globaux, bah je suis arrivée à me spécialiser, à me spécialiser. Et on sait très bien que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la première chose à faire, c'est trouver une niche. Et donc, moi, la question de la niche, c'est énormément posée. Je me suis... Je suis euh, multidimensionnelle, multipotentielle. J'adore faire énormément de choses. Comment est-ce que je peux me nicher Ça a été une grande frustration. et Je pense que c'est une frustration qui est partagée par énormément d'entrepreneurs. Je vois énormément sur les réseaux. J'arrive pas à choisir. Je ne sais pas où me placer. Euh, et en fait, c'est des questions qui sont très profondes parce qu'on revient souvent à qui suis-je Qu'est-ce que j'ai envie de faire C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que moi qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs, la
0: première question que je leur pose, c'est « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Moi, je travaille sur les l'Ikigai que tu dois connaître, qui est cette méthode qui dit bah voilà « qu'est-ce que je veux apporter au monde Qu'est-ce que je veux apporter aux autres Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je veux faire ?» Et finalement, avant même de trouver une niche, c'est trouver bah, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait là, en fait. Alors, comment t'en es arrivé, toi, à te dire de trouver le domaine, de trouver où tu allais en t'engager fait,
1: Je vais remonter un peu dans le temps. Donc, euh, moi, j'ai eu mon bac en 2009. Donc, aujourd'hui, j'ai 31 ans. un moment où on me demandait de m'orienter, déjà, je me posais forcément des questions. Je me disais, mais comment est-ce que je vais réussir à choisir Partant de rien, je ne savais pas ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, la première chose à faire, ça a été vraiment d'ouvrir des portes, d'explorer. Et je suis partie un peu dans un mindset euh, bah, bon élève, en fait. Donc, euh, que ce soit de la médecine, que ce soit de la physique, que ce soit des maths, que ce soit de l'histoire géo, en fait, pour moi, j'aimais bien toutes ces euh, matières. Donc, ça a été très, très difficile pour moi de m'orienter. Ce que j'ai fait, classe prépa, grande école de commerce, et je me suis dit, ça m'ouvrira des portes. Le seul problème, c'est que ça... effectivement, ça m'a ouvert des portes. et ça... Moi, je suis super fière de mon parcours aujourd'hui. Je dis que c'est un vrai bagage d'avoir un background en fait, solide et bien tracé et linéaire. C'est quand même sécurisant de 18 à 25 ans pour se dire on passe au haut de la pile au niveau des CV et donc c'est un vrai passeport.
0: Moi, je te trouve très courageuse parce qu'en en fait, à 18 ans, on ne sait pas vraiment ce que la vie nous réserve. Enfin, Moi, je n'ai pas du tout le même parcours que toi, même si c'était ce qu'on m'attendait de moi. Mmh. Bah, S'engager dans des grandes études alors que finalement, on ne sait pas pourquoi, mais juste pour être sur le top des CV, c'est quand même partir sur longtemps. Sans savoir pourquoi et t'as réussi comment à tenir dans tes études bah parce
1: que, en fait, euh, l'ambition peut être aussi extrinsèque, donc euh, avoir un certain statut, avoir un poste, euh, rêver de voyager énormément, rêver d'avoir une bonne situation financière. En fait, euh, on est un peu dans ce système, on part du principe qu'effectivement, euh, il y, y a un peu d'élitisme aussi, donc on part du principe qu'en fait, on va faire carrière, et tout ça est très euh, excitant, en fait, donc okay. on est performeur à l'intérieur de ça, on se dit que c'est entre guillemets, on appelait ça quand même la voie J'ai baigné dans, dans ce mood, où effectivement, je me suis un peu remis moi, avec okay. des envies. Et en fait, pour moi, euh, avoir un loisir, c'était une perte de temps. J'en suis arrivée à vraiment me dire, la priorité, c'est d'étudier, c'est de euh, pouvoir en fait travailler, rendre ses livrables au déni de moi, de ce que j'ai envie, de mon corps d'abord, de ce qu'il ressent. Je ne savais plus où placer le curseur de la fatigue et je ne savais plus où placer le curseur de euh, m'arrêter en fait. Et donc c'était une course à je ne sais même pas quoi. Et c'est pour ça que 2015, euh, j'arrive sur le monde du travail et en fait ma première expérience professionnelle, elle a été très intense, j'ai adoré. Mais le problème, c'est que euh, je l'appelle la machine à laver. Euh, cette première fois je l'appelle la machine à laver parce qu'en fait, je me suis laissée embarquer dans un tambour que je ne maîtrisais plus. Et en 2018, il y a eu l'expérience de trop où malheureusement, je me suis retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment avec une mauvaise personne. Et en plus, c'était en déplacement. Euh, J'étais à Hong Kong euh, en janvier donc 2018. Ça a été la période la plus difficile de ma vie. Et donc ça, ça a vraiment fait déborder le vase. Ensuite, on descend, et c'est là que le parcours de reconstruction commence. De
0: reconstruction donc en fait c'est rigolo parce que tu es hyper positif dans tout ce que tu racontes finalement il y a quelques secondes dans ton histoire où bah, il y a quelque chose qui a pivoté mais tu parles quand même d'un parcours de reconstruction donc ça veut dire que finalement ce parcours c'était aussi un parcours de déconstruction quelque part euh, ou en tout cas
1: euh, où tu t'étais vraiment perdu en fait, il y a eu vraiment le, le trop, le, le trop plein. Aujourd'hui, en fait, je n'ai pas fait de burn-out, en fait. je n'ai pas été arrêtée, mais je pense qu'effectivement, j'ai les outils aujourd'hui, donc je peux le dire, peut-être que certaines personnes vont se reconnaître, j'étais complètement dissociée. On arrive en fait à un état où on est à côté de son corps, c'est-à-dire qu'on se lève en mode pilote automatique, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à se lever, on comprend pas pourquoi on nous demande de faire les choses, on essaye d'avancer, mais en fait, en entend, on n'écoute pas, on est vraiment à côté de ses ponts et tu jamais
0: ressenti ça dans tes études, tu, ou tu disais non. que tu pas de loisir, enfin, tu prenais pas de temps pour toi, tu n'étais jamais tombée. Parce que des fois, c'est difficile aussi quand on prépare des examens, etc. C'est
1: ouais. un peu comme un élastique, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tient, et puis en fait, à un moment, bah, il y a juste la tension de trop. Et là, j'étais été vraiment euh, sur cette mission, justement, janvier 2018, trop pressurisée pour rien. Plus de vie, plus de vie sociale, plus de vie personnelle, et avec... Euh, bah, je pense que vraiment ce qui m'a fait basculer, c'est d'être vraiment au mauvais endroit avec la mauvaise personne. Quoi. On était dans un bocal enfermé à des réunions jusqu'à pas d'heure, à travailler pour des slides qui ne servaient absolument rien du tout. donc Ça m'a fait une grosse crise de sens et en fait je suis partie et le problème c'est que je me suis rendu d'autant plus compte là je vais partager est même qui quelque chose qui est très engagé mais je pense que je vais en parler de plus en plus aujourd'hui de manière beaucoup plus assumée, c'est que le management en France n'est pas considéré comme une compétence il est considéré comme une promotion, ah ouais, moi ça m'a dégoûtée et Bien ça c'est une phrase que j'ai de funès avec laquelle, enfin que je lis, ça fait partie vraiment, j'ai lu euh, tous ces bouquins je les ai même euh, sur euh, ma bibliothèque au dessus de mon PC encore aujourd'hui, je relis parfois de certains passages parce qu'elle a vraiment, elle a Poser des mots sur ce que je ressentais. Ça, c'est très fort pour moi. Et en fait, je n'avais pas envie d'être manager. Je n'avais pas envie d'être à la place de la personne qui était en face de moi et qui me demandait des choses absurdes et qui, elle-même, était super malheureuse, mal dans ses baskets et qui, me proj qui projetait sur moi tout son stress. »
0: Et ce qui est important à dire, c'est que, alors, pas, on n'a pas tout le détail de ce qui se passait dans ce bocal avec ces slides, même si on sent bien que ce n'était pas intéressant. Mais euh, tu vois, moi, j'ai eu des moments de vie où j'ai travaillé en entreprise avec des gens qui avaient un narcissique, il y en a ont rencontré aussi euh, le harcèlement sous différentes formes. Hein. Je n'ai pas l'impression que tu as eu un point de rupture euh, aussi violent. Tu as vraiment une rupture de sens. En fait, je, je fais des slides et, euh, et je cours après rien d'intéressant et de...
1: J'ai quand même eu un dégoût par rapport à la fonction de management à cause de la gestion qu'il y a eu parce qu'en fait j'ai demandé de l'aide, j'ai escaladé et bon je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai envie de conserver cette partie aussi pour l'entreprise et pour les personnes qui sont aussi géniales dans cette entreprise avec qui j'ai de bonnes relations. Mais j'ai demandé de l'aide et personne en fait n'a percuté. J'ai demandé de raccourcir ma mission de rentrer à Paris, de, de, de faire quelque chose en fait. Je n'en pouvais plus. Je n'arrivais ni à dormir ni à me lever et j'étais seule à Hong Kong avec du coup l'équipe avec laquelle j'étais. Donc même pour voir un thérapeute, un praticien, quelqu'un qui m'aide très isolée aussi. Et en fait, ils n'ont rien fait. Donc, c'est tombé dans des oreilles sourdes et j'ai perdu confiance dans l'entreprise. Je me suis dit, quand on se sent mal en entreprise, on en fait, on donne sa vie à une entité, à une organisation. Et le jour où ça ne va pas bien, c'est toi qui passes pour la fragile. On n'en a rien à faire. Et en fait, next. Est-ce que tu penses que c'est humainement les gens
0: euh, n'ont pas envie de regarder, ont peur de voir ou... Simplement ne sont pas formés. Euh, avec
1: les budgets de formation qu'il y a dans les entreprises Je, euh, je pense qu'honnêtement, c'est une question de courage managériel. Il faut pouvoir trouver le. J'en ai vu, hein, j'en ai vu. Ai... Franchement, j'ai eu 80% de managers sur mon parcours, j'ai eu de la chance. Et derrière, en fait, de 2018 à 2021, j'ai eu des managers qui ont été excellents parce que bah, je me suis retrouvée dans d'autres entreprises avec qui ça s'est super bien passé. Je ne leur ai jamais parlé de ce qui s'était passé en 2018, je n'en parle qu'aujourd'hui parce que derrière, en fait, j'ai mis du temps, moi aussi, à décortiquer et à essayer de comprendre. Je pense que c'est une question de courage, c'est une question de je veux pas m'apporter. Euh, des ennuis et c'est une question en fait euh, où euh, bah, dans l'univers qu'on veuille ou pas du conseil on est des pions on, on est place donc moi je suis partie d'autres sont arrivés il y en a eu d'autres qui se sont fait euh, casser le moral Bien aussi euh, mais en fait qui restent quand même parce que entre-temps il bah, y a eu des familles des crédits et tout et chacun choisit en fait mais c'est juste que moi vraiment ça a été la goutte de trou je me suis dit oh, là c'est plus possible et je me sentais étouffée c'est que la première chose à faire comment je me suis raccrochée justement c'est pour ça que j'ai parlé de reconstruction c'est qu'en fait moi j'ai pas fait de bilan de compétences j'ai pas euh, fait un travail de réorientation parce que je me suis dit que j'allais continuer dans le monde de la finance, dans le monde de la banque et je trouvais ça bien de pouvoir continuer mais peut-être avec d'autres formules en fait, un rythme plus sain. Et ce sont mes loisirs. Et du coup je me suis remise à faire du sport, je me suis remise à prendre soin de moi, je me suis remise à faire du théâtre, j'ai fait plein d'activités et en fait des activités même qui au départ ne me parlaient pas forcément comme respiration, finalement Sous plein de formes. Et en fait, la respiration, est venue parce que j'ai commencé à me renseigner à qu ce qui fait du bien dans, au corps humain, comment est-ce qu'on arrive à relier le mental au corps. Et, et ça s'est fait vraiment de manière très exploratoire. Et en fait, c'est devenu tellement euh, quelque chose de très plaisant que j'éprouve aujourd'hui un énorme plaisir à transmettre, à me renseigner. Je trouve ça très enrichissant. Donc, le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à me former en fait en side, donc okay. j'avais mon salariat et j'avais aussi mon auto-entreprise et je travaillais le soir et les week-ends et ça m'a armé pour pouvoir me dire ça y est, maintenant c'est pour le moment je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc
0: tu as lancé en fait un side project pour tester finalement ce que tu avais vraiment envie de faire, Exactement. ce que tu étais
1: capable de faire aussi. Yes. Et c'était une bonne excuse pour apprendre plein de choses. Ça a été une légitimisation euh, extrême. Je le recommande. le sais, à chaque fois que je croise un entrepreneur qui est encore salarié ou un salaire d'exposition, je ne bon, sais ça,
0: ça aide. C'est super <rire> important, je le dis souvent. Souvent on me dit, oh, il faut que je quitte mon job et mon banquier, et ma femme et mon mari, qu'est-ce qu'ils vont me dire, mes enfants Mais je suis mais commence en site business. En fait, personne ne, ne peut savoir s'il est fait pour être entrepreneur avant d'avoir testé. Autant personne peut dire que ce n'était pas fait pour ça, oui. mais personne ne enfin, Il faut tester, on n'en sait rien en fait.
1: Et je pense qu'aujourd'hui, je parle très peu de reconversion, parce que pour moi, c'est un projet en fait que je mène. J'ai trouvé une solution qui m'a aidée, aujourd'hui, je la transmets, elle permet d'aider d'autres personnes. Et donc, on voit très bien qu'en fait, c'est un parcours qui s'est fait, qui est quand même très smooth sur 5 ans, avec euh, des hauts, des bas, des tests. Et je trouve que c'est très sain du coup, parce qu'aujourd'hui, je me sens hyper alignée en fait. Et euh, j'ai l'impression d'être à ma place sans survendre le truc, parce que souvent j'entends des personnes dire « ah j'ai eu un déclic et du jour au lendemain j'ai eu la solution en fait qui peut vraiment vous aider ». Non, là c'est vraiment réfléchi, ça a maturé dans le temps et je trouve que c'est très confortable. Aujourd'hui pour moi c'est une situation qui est très confortable.
0: Après t'as la personnalité pour, parce que quand tu dis bah, 2018, t'as eu cette mission qui t'a dit « bon c'est euh, finalement euh, là où » Où les choses basculent et je vais faire autre chose, mais tu as quand même continué à être salarié. Tu as monté ton side business, tu commencé à apprendre des choses. Bon, moi, dans ma personnalité, c'est le jour où c'est stop, c'est stop. Hop, c'est blanc ou noir, il y a le gris. Ouais. Mais tu vois, donc c'est aussi ce qu'on sent dans ta capacité à faire tes études, dans ta capacité à garder ton job, ouais. même si c'était plus ce que tu avais envie de faire et de bien le faire, ouais. et en même temps bosser le soir, le week-end, etc. Ouais. Donc ce qui est intéressant, je trouve, à revenir, c'est que finalement, c'est parce que tu t'es passionné pour quelque chose d'autre que ouais. ces heures du soir et le week-end n'étaient pas finalement euh, une charge en plus, euh, surtout. Non moral, sur ta fatigue, mais quelque chose qui permettait de voir plus loin.
1: C'est rigolo, je ne l'avais pas vu comme ça et je vais te donner la vraie version de comment je l'ai ressenti, okay. parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui peuvent le ressentir aussi. Je fais la transition de manière très douce par peur.
0: Simplement
1: par... Peur de l'inconnu, par peur euh, des fluctuations financières quand on est entrepreneur, par peur en fait de, de, de perdre mon statut, par peur de plus avoir de cohérence sur mon CV. Et toutes ces peurs-là, je les vis tous les jours sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, en fait, c'est des peurs très communes. Et donc, ça a été effectivement un moyen de trouver ma juste euh, mesure pour me protéger de ces peurs. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en parle de manière très transparente, que ce soit dans ma newsletter où je me confie sur ce genre de choses, là, un peu comme sur ce podcast, j'ai quand même l'impression de me confier, c'était pas des choses, c'est pas du contenu que je mets en public pour. J'ai pas envie qu'il partir virale, J'ai pas envie de, de passer en fait euh, sur quelque chose de très réducteur parce que c'est un parcours qui est quand même complexe et j'ai envie de garder au maximum cette complexité et pouvoir proposer en fait euh, des alternatives aux personnes et dire bah, « votre peur, elle vous dit des choses, mettez en place la solution temporaire hein, qui puisse prendre en considération cette peur et puis euh, l'accepter et avancer avec ». Et c'est en coopérant avec la peur qu'en fait, on en arrive aussi à quand même avancer. Ça fait déjà être un petit peu avancé. Enfin, quand t'as peur, soit tu vas en courant, soit tu fais
0: l'autruche, mais tu vas pas dedans, pas peur. Ouais. Petit à petit, donc c'est pas donné à tout le monde. T'avais quand même une conscience déjà de pas mal de choses ouais. très tôt. Parce que là, moi, j'ai l'impression d'entendre plutôt, tu vois, des, des femmes autour de 40, 45 ans qui se rendent compte. Que... <rire> parce que moi, j'ai 10 ans de plus que toi et je le vois bien autour de moi. Euh, j'ai l'impression que c'est, tu vois, voilà, les, les enfants sont à l'école, ça commence à être difficile, etc. Et tu te dis, waouh où je vais, pourquoi je fais ça, ouais. et je peux plus continuer ce rythme, tu vois, à la maison, au boulot, et il faut que je trouve un sens. Mais c'est rarement aussi tôt, en fait. Bah, écoute, euh,
1: j'avais de bonnes notes en philo, donc... <rire> non, mais est-ce que dans ça ton, ton durer, enfance,
0: est-ce que tu as des parents qui étaient euh, déjà axés l'aide sur, sur tout ce qui était euh, un petit peu, tu vois, holistique euh, Est-ce que tu la méditation, ah, cool. des choses comme ça, tu vois Est-ce que tu as été. Euh... Alors, pas du tout, euh... mais ils sont sport. Ok, donc il y avait quand <rire> même quelque chose.
1: Il y a quand même quelque chose de. On est capable de rebondir. Il euh, y a quand même quelque chose aussi de performance. Donc, euh, ouais, je pense que ça se retrouve pas mal.
0: Tu avais déjà un petit peu mindset quand même, la sportive de haut niveau <rire> et, et du. De en, euh... et... bah. <rire> bah, en tout cas, du marathon, tu vois. Oui. De dire, euh, voilà, je vais partir sur une course longue.
1: J'ai quand même eu effectivement un background de 13 injonctions, de effectivement travailler dur pour mériter. Et, euh... Toute la série en fait, dans un son, qui nous aide à réussir aussi. Mais que parfois il
0: faut un peu aussi déconstruire
1: parce que mm -hmm. si on ne pas
0: travailler dur tout
1: le temps et c'est pas. Mm
0: -hmm. Est-ce que toi tu visualisais parce qu'on parle beaucoup de visualisation, ça c'est le grand truc de dire. Où est-ce que tu veux aller Parce que si tu ne l'imagines pas, c'est difficile de le construire. Est-ce que tu savais où tu allais en montant ce side business, ou tu étais vraiment à tâton, tu vois, en disant « je vais bien voir
1: ». Je vais te répondre en deux temps. Le premier, c'est « je suis une kinesthétique absolue, je ne visualise rien du tout ». Pour moi, la visualisation, c'est un exercice qui est très compliqué. Par exemple, tu te dis « imagine un arbre ». Je suis là, je me dis « est-ce que ça va être un sapin, un palmier, comment j'imagine Est-ce qu'il est vert ?» Et en fait, je, le, mon, mon mental remonte tout de suite. Ça, c'est des mécaniques qui sont très cool aujourd'hui parce que, bah, entre temps, j'ai pu les étudier, donc Merci. je sais comment je fonctionne. Donc, je ne, j'ai du mal à visualiser. Et par contre, il y a d'autres canaux. C'est si tu arrives à le ressentir. En fait, moi, c'est ça. C'est donc, étant très kinesthésique, si j'arrivais à le ressentir, j'arrivais à ressentir que j'étais à ma juste place. Visualiser où est-ce que j'avais envie d'aller, en fait, pour moi, ça se matérialise plus. J'ai une vision et j'ai des ambitions, en fait. Donc, je ne sais pas ce que mon business va donner. J'ai du mal à, à, à le voir là, même, tu vois, dans un an, à trois ans. On okay. Et j'ai fait 150 business plans, tu te rends bien compte <rire> Tu viendras me voir, ça ne sert à rien. <rire> Juste à te rassurer. <rire> je suis certaine qu'en fait, en plus, ça peut. tu vas le nourrir aujourd'hui. Euh, Ta je... visualisation, du coup. Exactement. Du coup. Mais ça n'a pas été un point bloquant. J'ai réussi à avancer à l'aveugle en me disant « ce que je ressens est juste. Là, j'ai l'impression d'être au bon endroit. Là, mon impact sur cette personne, il a été bon. » Et en fait, c'est par petite victoires, vraiment, c'est par une succession de petites joies que les choses se sont mises en place. Parce que je voyais mon impact direct. Et ça, je pense, c'est une parenthèse qui est très intéressante, je trouve, dans le monde du travail aujourd'hui. Pourquoi est-ce que énormément de rêves s'effondrent un peu comme un château de cartes et on parle de perte de sens? C'est parce qu'en fait, énormément de choses, donc, se sont mises en place en termes d'évolution technologique. Énormément d'entreprises ont grossi sur ces dernières années de manière très, très rapide. Donc, forcément, il y a eu un empilement hiérarchique et forcément, en fait, on s'est un peu éloigné de l'impact direct de nos actions. Donc, moi, je partais d'un monde où, effectivement, je pouvais faire des slides pendant des semaines et définissais dans des boîtes archives avec des impacts peut-être à 60 ans, voire jamais, à un monde où je vois mon impact là, à 15 minutes de pratique. Et donc, en fait, je me suis nourrie de ça. Et la théorie du flow, en fait, elle le dit vraiment c'est tu veux un feedback positif, enfin, il faut un feedback positif, en fait, pour pouvoir ressentir qu'on avance, pour pouvoir se ressentir, en fait, ressentir le bien-être au travail, la joie au travail, la réalisation de soi. Donc, tant que je ressentais ça, ça m'alimentait. Ça me disait, c'est juste, c'est juste. Et du coup, bah, j'ai pu avancer. Euh, je sais pas. Bah, Jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu fais de tout ça bah, Ce que je fais de tout ça, c'est que j'ai donc repris euh, mes apprentissages depuis cinq ans, ma personnalité, mes ambitions aussi. J'ai eu quand même quelque chose qui m'a travaillé et je pense que c'est de l'ordre, en fait, même de, de la blessure. Tu sais, tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai eu l'impression de perdre un statut, de reculer et de ne plus être personne. Ça, ça, ça a été un gros pavé, tu vois, déconstruire. Et je pense que pour les personnes qui font des reconversions, notamment des personnes qui ont 40, 45 ans, oui. qui ont investi, c'est un peu, euh, tu vois, comme euh, quand on investit euh, les cinq costes quoi. C'est les coûts où tu as déjà dépensé. En fait, c'est ridicule d'aller en dépenser plus. C'est ça, ouais. J'ai gardé mon ambition et en fait mon ambition elle est là encore pour me guider, donc aujourd'hui j'ai un concept en fait de discipline holistique, travail sur le tout, que ce soit à un niveau corporel, mental mais aussi émotionnel. Mon axe principal c'est la respiration, je dis souvent qu'en fait notre respiration c'est un peu notre cockpit en fait, on pilote notre état D'être avec ça. Donc, j'ai des protocoles que j'ai écrits, que j'ai personnalisés, j'ai déposé une méthode et je dis que c'est la Zumba de la méditation parce qu'en fait, c'est une méthode qui est très urbaine. Je pratique dans une salle de sport parisienne et j'aspire à développer. En enfin, fait, j'interviens en entreprise, j'ai mes propres cours en ligne. On est en dehors, en fait, de. Euh, je n'ai pas appris une discipline que je transmets. J'ai appris plusieurs disciplines, j'ai fait mon cocktail et mon cocktail, en fait, aide les personnes qui sont en questionnement, en perte de sens. Qui ont envie de ressentir un meilleur être, qui tournent à mille à l'heure et en fait qui ne sont pas retrouvés dans les disciplines très douces, qui aiment le challenge aussi et du coup qui sont attirés par voilà par la musique, par les ambiances qui sont un peu plus géniales, Bunchy, ouais, ouais mmh. exactement c'est le bon mot. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais mon quotidien, c'est 50% pieds nus sur le terrain et 50% entrepreneurs, communication, business plan, vocat, tout ça. Et du
0: coup, comment ça se passe, une séance avec toi Alors, la Zumba de la méditation, tu peux nous révéler un peu plus sans tout spoiler Je peux tout
1: spoiler maintenant, parce qu'en fait, c'est des expériences qui se vivent. C'est des petits cocons, des petites capsules où, en fait, on se, soit on se connecte en ligne, soit on vient sur des événements. Donc, moi, je suis à Paris, mais je me, je me déplace principalement en région parisienne. On apprend à respirer, d'abord on corrige sa posture, on corrige en fait les bases, et je peux te dire qu'il y a une personne sur deux qui inspire déjà à l'envers. Ça en fait ça permet de dégager énormément, tu vois, dégager le diaphragme, dégager, créer de l'espace en fait à l'intérieur de soi, donc. et ensuite bah, les personnes s'allongent, on est sous un petit plaid, c'est hyper agréable, et en fait on est enveloppé dans de la musique, euh, j'ai appris un jeu de quelques instruments, et je mets en fait mes playlists qui sont moderne, mais pas que, en fait, je mélange des pas. genres aussi, et en fait, par les mots, par le protocole que je mets en place, en fait, on vit une expérience immersive, Donc, okay. en fait, aujourd'hui, mon rôle vraiment sur le terrain, c'est d'élaborer des expériences immersives qui permettent de ressentir un bien et
0: il y a un peu d'hypnose là-dedans, parce que musique, voix, <rire> allongée, couverture, je sais pas, ça me fait penser euh, un peu à ça. Il y a des voyages,
1: euh, effectivement, à travers différents niveaux de conscience. De toute façon, la méditation, tu vois, elle peut démarrer sur la pleine conscience et on peut arriver sur des états modifiés de conscience par la méditation. Et du coup, effectivement, l'hypnose fait partie de mes compétences. Est-ce euh, que les
0: gens s'endorment
1: C'est très rare. Euh, ils peuvent, en fait, avoir des petits moments, effectivement, d'assouplissement, je dirais, mais ils sont encore conscients, parce qu'en fait, euh, je ne... Je, je ne lésine pas sur la respiration, donc il respire encore en conscience. Je sais qu'il respire encore en conscience, mais le mental est un peu parti sur des ondes <rire> proches de l'endormissement.
0: Tu vas bien dans la conscience pour remettre un peu de musique là-dedans.
1: S'il m'arrive en fait, effectivement de créer des thématiques, par exemple pour travailler la confiance en soi, le lâcher prise, effectivement j'envoie des suggestions pour ouvrir des solutions et c'est pour ça que les personnes ressortent en disant « mais je ressens tellement de créativité, j'ai tout compris, j'ai l'impression d'avoir fait des associations » parce qu'en fait le mental est moins présent. Bon. Et Effectivement, le mental, il est là en général, pour verrouiller, pour sécuriser et tout. Donc là, c'est vraiment un lieu de sécurité où on souffre des portes. Et donc, pour les personnes qui, justement, ont du mal à se poser avec elles-mêmes et à ralentir, la méditation, parce que moi, je peux dire, en 2018, dans ma chambre d'hôtel, impossible de mettre YouTube pour méditer, quoi. Et c'est pour ça que, en fait, c'est vraiment une discipline qui, je pense, chimiquement parlant, vraiment, elle permet d'établir, en fait, un, un bien-être à l'intérieur okay. de soi.
0: Et du coup, tes formations en ligne, enfin, c'est ce que tu donnes, c'est un, mm. un, un peu d'auto-hypnose finalement aussi. Ça peut être utilisé à un moment de stress. Est-ce que tu peux l'utiliser à...
1: Oui. Alors j'ai un programme en ligne avec des vidéos, effectivement, que les personnes peuvent pratiquer, peuvent utiliser à des moments de stress totalement. Je dirais pas que c'est de l'auto-hypnose parce qu'en fait, l'auto-hypnose est vraiment une discipline à, à part entière, une discipline d'hypnose. En fait, j'ai arrêté d'employer des euh, mots comme sophrologie, hypnose, relaxation, etc. Volontairement pour pas que les gens catégorisent et du ouais. coup, aient tes attentes. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, euh, vraiment, j'attire les curieux. Ils sont là, ouverts à la découverte. Et en fait, euh, derrière, bah, il ouais. y a plein de choses qui peuvent émerger de, des séances. Hein. Bah, je peux donner, en fait, là, à l'heure où je vous parle, donc, y a méthode des et la méthode est déposée et protégée. La méthode s'appelle Rhythmic Breath, donc respiration rythmique. Donc, en fait, on est vraiment sur. Euh, on reste sur la respiration rythmée en musique. Et derrière, il bah, y a plein de disciplines qui se chauffent. Je suis vraiment driver la transformation. Beaucoup. Euh, ça ne m'intéresse pas de revoir quelqu'un 50 fois s'il n'y euh, a pas de résultat. C'est au contraire. Des gens aujourd'hui s'inscrivent par plaisir. Ça leur fait du bien. Et il y a un système où en fait, euh, bah, les personnes nous dépassent et ils se connectent. Oui. Tu veux. Mmh. Et donc,
0: c'est accessible aux entreprises. Ça intervient en entreprise aussi. Yes. et les gens acceptent comme ça avec tous leurs collègues euh, entre deux réunions de après <rire> la, la, la séance euh, méditation slash
1: cs respiration ouais. c'est pas toujours facile de passer bah, d'un univers à l'autre eh ben, en fait en entreprise déjà euh, aujourd'hui je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de choisir une entreprises pour qui j'interviens je ne suis pas là, et d'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus et il a bien pris, parce que, enfin, il a bien pris pas en termes de viralité, mais en termes d'échange avec les personnes. J'ai dit, je ne suis pas là pour mettre du scotch sur bien-être au travail et je ne suis pas la personne à envoyer au front si ça va mal déjà dans le travail. Oui, c'est trop tard. Donc, euh, il y a des équipes qui sont spécialisées pour ça. Moi, non. en fait, moi, mon rôle, c'est vraiment de faire vivre des expériences. Et du coup, en entreprise, je l'ai déjà fait. En fait, je modère. Forcément, euh, quand je suis sollicitée par des RH ou par des managers, en fait, je m'assure toujours de l'ambiance, de comment ça va se passer, et de surtout l'objectif de session. Et si je vois qu'on peut pas trop s'aventurer sur, euh, voilà, sur, parce que des fois, ma musique n'a pas vraiment euh, sur. Euh bien avec avec taras les gens restent allongés oui. ils sont sages quand même ils vivent le trip en musique dans ah, leur tête tu vois okay. donc c'est hyper agréable mais par contre je m'assure donc je diminue le niveau on en fait une petite méditation on fait des choses un peu plus tranquilles et je sais que dans le groupe il y a des personnes qui peuvent être un peu attirées pour euh, travailler sur elles-mêmes, aller un peu plus loin et j'ai en fait quand en entreprise ensuite les gens viennent davantage privé pour aller je trouve que c'est très sain parce que du coup elles se livrent pas trop en groupe avec leurs collègues mais par contre bah, elles savent que ça existe et elles ont un quelque chose en fait euh, où elles peuvent euh, se dire ⁇ Ah bah là ça va me faire du bien sur un moment de stress, sur un moment où j'arrive pas à dormir, sur un moment où j'ai besoin de relâcher la pression.
0: ⁇ Souvent on dit euh, ⁇ Ouais on fait intervenir du bien-être en entreprise, mais c'est de l'œil de Moscou, tu vois, les coachs ils sont préférés mm -hmm. les machins. Là tu as quand même des gens qui sont détendus et qui se disent ⁇ Après s'ils viennent te voir en dehors, il y a pas
1: de... y a Ah pas oui, de... j'ai envie de rester. Aujourd'hui, en euh, mon... tout là, cas, là, dans mon mindset actuel, c'est encore trop chaud. Je pense que je suis en cours de reconstruction encore. encore. J'ai démarré comme une inspection, après j'ai fait du conseil et j'ai déjà été envoyé au front et j'ai pas envie... D'être la chaire mmh. à un camion de n'importe quel département, je, ça me fatigue, ça me pompe une énergie de dingue et je pense qu'aujourd'hui mon énergie elle est plus intelligemment allouée ailleurs. Je dis même au tarif horaire d'Obama,
0: j'entends pas. Tu as raison parce qu'au final tu n'auras pas la bonne énergie pour transmettre ce que tu dois transmettre et je pense que ta séance ne sera pas efficace.
1: Et bah dis-toi que désormais en fait, parce que j'apprends, j'apprends, je m'arme aussi et je pense que je travaille aussi sur moi-même, donc euh, j'apprends à cadrer une séance. Aujourd'hui quand j'interviens en entreprise, L'une des premières choses que je dis, c'est « si vous n'avez pas envie d'être là, ne soyez pas là ». Et en fait, effectivement, il y a des personnes qui se lèvent et qui partent. Et derrière, bah, c'est très drôle, hein, mais j'ai un peu, tu vois, quand il euh, y a une belle ambiance, il y a une belle couche d'ozone, quoi. Je n'ai pas envie d'avoir un trou, en fait, de personnes qui n'ont pas envie de dormir, parce que je me suis déjà retrouvée dans ce genre de situation. Non, c'est pareil, l'énergie est mauvaise, ça ne passe pas. Exactement. Donc, en fait, bah, je propose. Vous n'avez pas envie d'être là, je comprends totalement. Peut-être que vous avez d'autres préoccupations, d'autres priorités et en fait, euh, ça se passe très bien. Et je pense que c'est la solution la plus mature. entre les oui, Moi, je fait...
0: propose ça à mes étudiants, mais ils sortent jamais de la salle. Je mets... derrière, <rire> là, je... non, il y a un examen
1: derrière. Mais non, il n'y a
0: pas. Mais Je leur dis si vous n'avez pas envie d'être là, enfin si vous n'avez pas envie d'entreprendre, juste voilà, cocher présent et puis euh, allez vous occuper ailleurs. Ils sont encore trop, euh, trop jeunes. Trop dans les euh... codes. Le <rire> Écoute, c'est la fin de ce podcast. Euh, je pourrais encore en parler des heures avec toi tellement le, le, le sujet me passionne. Merci pour tout ce partage. Hâte de découvrir. Moi, je vais venir voir quand même la Zumba, de la respiration. Moi, qui suis pas du tout méditation parce que mon cerveau, il part comme ça. Je pense que je danse déjà. <rire> Dès que tu essayes de me calmer, ça fait l'effet inverse. Donc, euh, On aime bien finir le podcast avec une phrase qui dit « Attends, je te raconte » que tu veux nous raconter, c'est bon pour la santé. qu'est-ce que tu pourrais nous dire Merci beaucoup Elodie, je suis ravie vraiment de, pareil, j'ai pas
1: vu le temps passer, donc euh, merci pour cet échange. Attends, je te raconte... Euh ça va être nul, mais attends, je te raconte, inspire parmi nous en gonflant le ventre, arrêtez de rentrer le ventre et hashtag libérer le ventre, parce que vraiment, pour sa santé, je peux vous dire que ça peut vraiment, vraiment changer énormément de paramètres à l'intérieur de soi, et je trouve qu'en fait aujourd'hui, on est tellement pressurisé sur notre ventre que derrière, en fait, ça comprime notre diaphragme, ça peut nous emmener jusqu'à des maux au niveau du dos et énormément de mal-être émotionnel. Hashtag libérer le ventre. <rire> Super.
0: Lâchez votre ventre, c'est bon pour la santé. <rire> Super. Merci beaucoup, Sarah. C'était un vrai plaisir et puis à très bientôt dans la suite des aventures d'Attends, je te raconte. Yes yeah, avec plaisir Attends je te raconte est un podcast rendu possible par la Mutuelle LMP. Si vous avez aimé. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, attends,
1: je te raconte, c'est bon pour la santé. Surtout quand elle est mauvaise.